0: Witam serdecznie na kanale Station Nord sali wykładowej Station Nord. Chciałem z Wami dzisiaj porozmawiać o mentalności bogactwa. A w każdym razie o jednym z bardzo ważnych elementów, który do niej prowadzi. A coż to jest mentalność bogactwa? Mentalność bogactwa to co jest coś fajnego, to co jest coś, co nieustannie się odtwarza. Człowiek, który osiągnął sukces w biznesie, może się na to składać splot wielu okoliczności. Żeby sprawdzić, czy ma mentalność bogactwa, to musiałby zostawić wszystko i przenieść się na Madagaskar, na przykład do całkowicie innej branży. A kiedy już tam osiągnie sukces, przenieść się do Australii i tam osiągnąć sukces w jeszcze innej branży. Jeżeli jest w stanie trzykrotnie powtórzyć swój sukces w trzech różnych branżach, to znaczy, że za nim stoi mentalność bogactwa która zawsze i wszędzie będzie działać w jeden sposób. Pozwoli mu osiągnąć sukces. Więc zapraszam do rozważań, co jest ważne dla tej mentalności bogactwa. Bardzo ważne dla rozwoju mentalności bogactwa jest zachowywanie drugiego wskazania dyscypliny, która umożliwia transformację, podstawowej dyscypliny. Na czym to drugie, czego to drugie wskazanie dotyczy? Otóż ono mówi, nie zabieraj tego, co nie zostało ci dane. Ale nie o drugim wskazaniu chciałem dzisiaj mówić zainteresowanych odsyłam do książki Samodyscyplina i Sztuka Życia, która mam nadzieję już w lipcu ukaże się w naszym sklepie. Natomiast chciałem mówić o braniu. Bierzemy bardzo wiele rzeczy od bardzo wielu ludzi. W zasadzie bardzo wiele otrzymujemy od innych. Jeśli otrzymujemy coś od innych, Obowiązuje nas podziękowanie zewnętrzne i wewnętrzne, ale to nie wszystko. Obowiązuje nas również wyrażenie dobrych życzeń w stosunku do osoby, od której coś otrzymaliśmy. Nie muszą to być dobre życzenia, które wyrażamy zewnętrznie, ale wewnętrznie jest to... Bardzo ważne, aby wyrazić to podziękowanie. No, przykład takich życzeń, Urszula przeczytaj. Obyś zawsze był błogosławiony Ścianami w obliczu wiatru, Dachem w momencie deszczu, Ciepłym napojem i rozpalonym ogniem w obliczu zimna, Śmiechem rozweselającym Cię i uwalniającym od trosk, Tymi, którzy Cię kochają i ich bliskością, i wszystkim, czego pragniesz, a ci nie szkodzi. I obyś zrozumiał mowę zwierząt. Tak, czyli mamy takie przykładowe życzenia. Oczywiście nie muszą one być aż tak rozbudowane. To jest parafraza starego, można powiedzieć, błogosławieństwa irlandzkiego. Może być to wyraźnie, oby, obyś miał się dobrze, aby wszystko w życiu ci udawało, abyś osiągnął sukces. Natomiast sam brak tych elementów, czyli wyrażenia wdzięczności, podziękowania, jak również wyrażenia życzeń jest naruszeniem drugiego wskazania, czyli ewentualnie ostatecznie jest to droga do mentalności biedy. Tak to będzie skutkować. Natomiast ponieważ bierzemy od innych różne rzeczy, czy nie mam właściwie innej możliwości, żeby korzystać z pomocy innych ludzi, to kiedy otrzymujemy coś, Możemy otrzymywać to na cztery sposoby, czyli otrzymywać coś jako złodziej, otrzymywać coś jako dług, otrzymywać coś jako zobowiązanie i otrzymywać coś jako dziedzictwo. Jeżeli otrzymujemy pewne rzeczy jako złodziej, to równa się to naruszeniu drugiego wskazania i jest to bezpośrednia droga do mentalności biedy. Oto przykłady sposobów myślenia człowieka, który otrzymuje coś jako złodziej. Otrzymałem coś, bo mi się należy. Albo mam szczęście, udało mi się. Albo otrzymałem, ponieważ na to zasługuję, jestem szlachetny, piękny, specjalny, jestem synem spadkobiercą. Przykładowo złamaniem drugiego wskazania jest postawa syna, który zwraca się do ojca takimi słowami. Owszem. Włożyłeś na moje wykształcenie, a nawet wziąłeś kredyt, abym mógł spokojnie skończyć studia. Spacałeś go jeszcze przez dwa lata po zakończeniu studiów, ale przecież to nic specjalnego, to normalne. Inny przykład naruszenia tego wskazania dotyczy osób, które pobrały nauki od nauczyciela rozwoju duchowego, nie przetrawiły ich, a następnie chodzą i wymiotują na ludzi niestrawionymi treściami. No, słowo wymioty nie jest tutaj eleganckim słowem, ale w tradycji sufickiej używa się bardzo często takiego słowa. Internet pełen jest takich delikwentów, którzy zapełniają go niestrawionymi treściami. To poważne naruszenie drugiego wskazania. Ładnie ilustruje to powiastka suficka. Otóż pewien człowiek uczył się u bardzo dobrego nauczyciela. Kiedy nauczyciel po kilku latach wyczerpał wszelkie sposoby dotarcia do tego ucznia, Odesłał go z powrotem do domu. Po roku uczeń odwiedził nauczyciela, przyjechał niezwykle drugim samochodem wasyście ochroniarze. ochroniarzy. Nauczyciel ucieszył się. O, cieszę się, że przynajmniej osiągnąłeś sukces w światowym życiu. Można zapytać, czym się zajmujesz? Ach tak, odpowiedział uczeń, postąpiłem zgodnie z swoją radą. Powiedziałaś, przestań się uczyć, więc przestałem. I zacząłem nauczać innych. Dla kradnących duchowe treści przytaczam jeszcze jedną powiastkę suficką za To Pewien człowiek ukradł beczkę monet panu X, którą ten trzymał w piwnicy. Złodziej nie wiedział, że w tajemnicy przed wszystkimi pan X bił fałszywą monetę. Dlatego złodziej uzyskawszy te monety, próbował je wydać w mieście, za co został zgarnięty przez królewską żandarmerię, osądzony i skazany na śmierć. Kiedy wieźli go ulicami miasta do miasta kaźni, aby go powiesić, zobaczył pana X idącego ulicą. To wszystko spotkało mnie przez Ciebie, krzyknął. A moją z tej historii jest prosty. Nie kradnij, jeśli nie chcesz zostać powieszony. Ci, którzy próbują ukraść nauki język derwiszów, świętych czy joginów, niewiele się nauczą. Mogą co najwyżej dostać kęs dla szczura. Co gorsza, ich ukradzione praktyki będą tylko imitacją praktyk, a ich studia imitacją uczenia się. Praktykowanie imitacji nie przynosi zasługi, ani nie zbiera substancji energetycznej umożliwiającą zmianę. A jeszcze dalej jest od jakiejkolwiek transformacji. Ktokolwiek nie dochowuje drugiego wskazania, tak naprawdę nie może się uczyć, nie rozwinie koncentracji, wglądu, ani nawet nie zbliży się ścieżki. Drugim sposobem otrzymywania czegoś, czyli mówiliśmy o otrzymywaniu czegoś jako złodziej, drugim sposobem otrzymywania czegoś jako dług, to, co otrzymałem od innych, traktuję jak zadłużenie. Na przykład otrzymałem od społeczeństwa bezpłatne wykształcenie, stypendium z pieniędzy podatników, to dług, który trzeba spłacić społeczeństwu. Dopóki nie spłacę zaciągniętych długów, Dotąd praktyka szczodrości i droga do mentalności bogactwa jest całkowicie niemożliwa. Niespłacenie długów to naruszenie drugiego wskazania. Czyli tutaj ważne jest spłacanie długów, ale to nadal może nie być wystarczające. Trzeba rozwijać myślenie, mam tak doskonałą sytuację, tak świetną żonę, urodziłem się w fantastycznej rodzinie, co zrobić, by na to zasłużyć? Powiastka o dwóch pasterzach. To pasterze wypasali sobie bydło w lesie. Król tego kraju wybrał się na polowanie, w trakcie którego za bardzo oddalił się od swojego orszaku i zabłądził. Błądząc dotarł do szałasu pasterzy. Ci przyjęli gościa, poczęstowali skromnym posiłkiem, mówili posłanie ze słony. Następnego dnia rano król opuścił pasterzy i obiecał, że w przyszłości sobie ich wynagrodzi. Kiedy wrócił do stolicy, wysłał posłańców, aby przyprowadzili pasterzy do miasta. Na zamku nadał im poważne funkcje w nagrodę za ich gościnność. Starszy pasterz myślał, że jest kimś specjalnym. Zadzierał nosa, patrzył na innych z góry, psuł relacje z ludźmi i w końcu w wyniku dworskich intryg został zasztyletowany. Młodszy pasterz myślał, nic nie zrobiłem, niczym nie zasłużyłem. To nic specjalnego. No co? No przyszedł gość, dałem mu jeść, no co chyba normalne. Będę pracować nad sobą, aby godnie sprawować powierzone mi obowiązki. Był pokorny, zdobywał wiedzę i sympatię innych, budował dobre relacje z ludźmi, często był oparciem dla innych i mężom zaufania. Kiedy król zmarł, ten drugi pasterz został wybrany królem. Porównajmy pierwsze dwa sposoby otrzymywania. W pierwszym przypadku dom wyłudziłeś lub ukradłeś. W drugim kupiłeś, ale na kredyt. Teoretycznie dom jest twój, możesz go użytkować, ale hipotekę ma odciążoną. Na pewnych etapach życia nie jesteśmy w stanie wziąć wielu rzeczy inaczej niż jako dług. Ale z długów trzeba wychodzić, stawać się kimś, to zasługuje na to, co, co otrzymał. Kiedy pobierasz nauki, duchowe nauki, powinieneś je przemyśleć, trawić i dotrzeć do punktu, w którym będziesz w stanie rozpoznać zjawiska, rozpoznać, jakie prawa rządzą rzeczywistością. Wtedy będą one mogły stać się zobowiązaniem. Trzeci sposób otrzymywania czegoś, to jest otrzymanie czegoś jako zobowiązanie. Za zobowiązaniem stoi świadomość, że nikomu nie można niczego wziąć, ani niczego dać. Jeśli dochodzi się do tego sposobu otrzymywania, wtedy to, co się otrzymuje, staje się zobowiązaniem. Aby to zilustrować, opowiem historię o królu, który miał trzech synów ale nie wiedział, którego wybrać na następcę, więc dał każdemu we władanie jedną prowincję. Zobaczmy, co z tego będzie, powiedział. Pierwszy korzystał z zasobów prowincji, nie interesował się jej sprawami. Po dwóch latach prowincja zaczęła podopadać. To otrzymywanie czegoś jako złodziej. Drugi Radził sobie jak mógł, ale średnio mu to szło. Ciężko pracował, bardzo się starał, ale ciągle nie stawał na wysokości zadania. Nie bardzo rozumiał, na czym polega zarządzanie prowincją i prowincja lekko podupadła. Trzeci syn dość szybko zorientował się, że nie ma pojęcia, na czym polega zarządzanie prowincją. Zebrał miejscowych doradców i wykorzystał ich mądrość ale także uczył się od nich i oprócz tego zdobywał umiejętności zarządzania ludźmi i budowania relacji. Używał zarówno pracowitości, jak i inteligencji. Starał się zrozumieć prawa rządzące ludzkim zachowaniem, prawa rządzące rzeczywistością i na czym polega zarządzanie prowincją. Stanął na wysokości zadania i prowincja po dwóch latach rozkwitła. Stał się zdolny do realizacji zobowiązań zarządzającego prowincją, ponieważ odkrył przynajmniej w pewnym stopniu, na czym to polega. Wtedy król mianował go następcą tronu i prowincja stała się jego zobowiązaniem, a następnie dziedzictwem. To tyle tytułem refleksji. Warto się nad tym zastanowić, nad tymi czterema sposobami otrzymywania, bo może się okazać, że to jest dosyć kluczowe dla naszego rozwoju. I każdy, kto nie przerobił tych czterech sposobów dawania, no to może to bardzo mocno niekorzystnie skutkować w jego życiu. Życzę Wam odkrycia, w jaki sposób możemy dawać i w jaki sposób bez szkodzenia sobie możemy brać to, co życie nam przyniesie. Jeśli interesuje Cię temat mentalności bogactwa, zapraszamy do szkoły Prosperity Training. Link w opisie.